0: Vou ficar muito honrado em contar com a sua audiência e com o compartilhamento dos episódios. O intuito é ampliar as possibilidades de conhecimento e informação. Sigam o perfil da Universo Visual e acompanhem semanalmente os meus episódios. Olá, a última conversa que eu tive no podcast RX, por dentro da sua próxima Receita Médica, foi com a infectologista e mestre em saúde pública Luana Araújo. Lana foi, como eu disse, personagem e ainda é uma ativista das causas da saúde pública e é uma didata, então ela explica bastante bem e o episódio é um episódio que vale a pena ser revisto para quem ainda não reviu, porque é ilustrativo do que a gente passou e provavelmente indicativo do que a gente vai passar. Eu selecionei algumas partes que me tocaram mais desse bate-papo e eu acho que a primeira tem a ver com um conceito que nós precisamos necessariamente levar em consideração os outros em relação ao que a gente quer. Então a gente pode fazer o que a gente quer, contanto que não coloquemos os outros em risco, principalmente risco de vida. E eu estava lendo um artigo em uma revista sobre uma empresa que chama Roblox. Uma empresa começou a fazer esse metaverso há uma década e pouco atrás. Um dos fundadores coloca que o equilíbrio entre freedom e civility, liberdade e civilidade que tem a ver com viver em comunidade, respeito ao próximo é o mantra nesse tipo de lugar, que é provavelmente o próximo lugar onde a gente vai viver ou já está vivendo então quanto que a liberdade de algumas pessoas não paga o preço da tal da eterna vigilância, algo importante para pensar na saúde pública também. Parece um pouco que durante a pandemia que de um jeito ou de outro foi uma guerra. E que foi uma guerra que descambou no mundo todo, mas bastante no nosso país para aspectos político-ideológicos. Teve várias perdas humanas, mais de 600 mil vidas, e uma grande perda que foi a ciência. Então, diz-se que na guerra a verdade é a primeira perda. Eu tenho a impressão de que na pandemia a ciência foi uma grande perda. A ciência foi algo, e a Luana fala isso, vista crescer, sob os olhos da população, né? então a população acompanhou o desenvolvimento, todos tornaram-se especialistas em vacinas, em vacina de RNA, mensageiro, vacinas inoculadas em ovos, Anvisa participaram das discussões, parecia um grande Big Brother, só que não, não era algo montado, era algo que iria interferir na vida das pessoas diretamente, e isso não era uma coisa que acontecia no passado ano passado, não se perguntava se a vacina da gripe que você estava tomando, ou pólio, ou sarampo, vinha da Pfizer ou era da Johnson ou tinha sido testada por um, dois ou dez anos. Se a nova vacina que veio de surtos de gripe nos Estados Unidos, ela foi testada durante dois, três, seis meses. Nunca se perguntou nada disso. E agora, eu acho que pela politização e quando nós vamos para a mídia com essas informações, as pessoas passam a participar, o que por um lado é muito bom, porque elas poderiam, teríamos a chance, e tentamos, vários de nós, cientistas e professores, tentamos fazer com que isso fosse, a Lona inclusive, uma chance de informar e de organizar a informação para a população, mas não é alguma coisa que foi efetivamente internalizada, porque passou. Então ficou como um episódio, e esse episódio acabou levando a ciência a um lugar de instabilidade e não de fortalecimento como poderia ter sido feito, e foi feito em alguns outros países, onde alguns cientistas de peso foram colocados à frente da política e deram, sim, o mote e a condução, a linha mestra técnica do combate à pandemia. Isso também se vê em organização governamental, e eu falei um pouquinho com ela em relação ao papel do Estado na saúde pública, ela estressa muito que a saúde pública é feita para e pelos cidadãos, sim, verdade, e que ao governo cabe organizar, distribuir e coordenar os aspectos de gerenciamento da saúde pública, mas vale a pena pensar que isso também é uma atividade técnica e altamente complexa. Não é uma decisão política, não é uma decisão de executivo, não é uma decisão de quatro anos, é uma decisão de longo prazo, que nós também não estamos acostumados a tomar. Então, nós também colocamos programas de saúde pública que devem ter o cidadão como mote final. Então, também foi falado isso no podcast, que eu insisto que vocês ouçam de novo, aonde o paciente e o seu cuidado e o seu bem-estar e, como eu disse, a sua funcionalidade deve ser o objetivo final de um protocolo que assim seja colocado de saúde pública, mas que seja perspace, que seja permanente em relação às atitudes pontuais de governo. É esse foco mais imutável na saúde do cidadão, que não é a falta de doença, isso já é falado, e eu acho que isso é muito importante, porque a prescrição da saúde pública não é remédio. E a nossa prescrição também não é remédio. Isso está subjacente ao título que eu coloquei nesse podcast, e eu acho que é bom ficar explícito e cada vez mais. Então, estou achando que a gente está já numa profundidade e, e numa maturidade dos episódios, aonde vocês já perceberam que eu estou querendo falar para todo mundo que não existe um remédio igual para todo mundo e tem coisas que não tem cura. E tem coisas que não tem remédio. Não é só doença que não tem remédio, mas tem doenças com remédio que o remédio não é exatamente o que o paciente precisa, não é o que ele consegue, não é algo que seja sustentável a longo prazo, não dá para usar daquele jeito. Então, não. Não é nem a falta de doença e nem o remédio que definem a saúde. É sim o bem-estar do paciente. É como o paciente está. Então, ouvir o paciente faz toda a diferença. Um outro aspecto que me chama a atenção e eu acho que vale a pena também avançar e não é alguma coisa óbvia, é o que é saúde pública. E saúde pública não significa posto de saúde e não significa só cuidar de aspectos médicos. Nem só cuidar de aspectos de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, isso também faz parte de saúde pública. Mas educação é parte de saúde pública. Segurança é parte da saúde pública. Então, esses aspectos relacionais que também precisam ser tratados do mesmo modo, longitudinalmente, com metas centradas no usuário final, como tudo que a gente falou até agora, o design tem que ser pensado no usuário, tem que ser centrado no usuário. Não adianta centrar a ação na ferramenta que a gente tem em mãos. Primeiro porque a gente nem sempre tem as melhores ferramentas em mãos, depois que elas nem sempre são utilizadas do melhor modo. Vale centrar a ação no usuário final em todos esses níveis. Então a polícia tem que ser utilizada tem que se perguntar para a população como, tem que se aparelhar, tem que ser relativamente uniforme em todos os locais do país. Não adianta também, assim como na saúde, falar de um protocolo que tem que ser implementado em todas as cidades do país, enquanto nós não temos as mesmas condições em todas as cidades do país. Então precisa-se primeiro fazer uma certa homogeneização do sistema. Claro, digitalização e o gasto em informatização de todo o sistema de saúde, ele é fundamental, urgente, já devia ter sido feito há muito tempo. Não, nós não estamos sozinhos, os outros países também correm atrás disso, e a gente precisa continuar correndo atrás, e é uma corrida que não acaba. Então, quando consegue se informatizar uma grande parte de um estado, muda o sistema. Ou começam a complicações com os computadores, ou as pessoas precisam ser retreinadas. É uma continuação, é um moto contínuo, moto perpétuo, que enlouquece os gestores que precisam financiar isso continuamente. Mas sem essas ferramentas a gente não consegue avançar. A gente não consegue fazer exatamente o que eu estou clamando, que é esse plano de longo prazo com metas definidas no usuário, para e com o usuário, um co-desenho, um co-desenvolvimento com o usuário desse sistema como um todo, e não uma política de cima para baixo, aonde eu sei, eu vi em algum outro lugar, eu acho. E aí vou voltar. Acho significa que não tem evidências. Não tem problema nenhum a gente achar. Contanto que a gente consiga falar para as outras pessoas que isso é um achismo. E achismo, também falei isso lá e repito aqui, não é ruim. Em alguns locais, em algumas horas, o achismo é a única ferramenta que a gente tem. E de vez em quando ele funciona bem. Mas, na saúde populacional, tirando essas doenças raras e condições que nós não conhecemos, o achismo ele tende a ser uma falta de evidência... e a gente deveria oferecer para as pessoas... algo que pudesse ser quantificado... algo que pudesse responder... às perguntas dos pacientes de... doutor, eu vou ficar bom... qual é a chance que eu tenho de melhorar? qual é a chance que eu tenho de estar vivo daqui a 10 anos? e evidências... significam números que você pode... mostrar para o paciente... e que podem ajudá-lo a escolher também... então, de novo... a liberdade com a civilidade... A chance de você fazer o que quer, contanto que não coloque os outros em risco, ele pode ser tratado detalhadamente, a gente vai falar isso em alguns outros podcasts, mais amiúde, mais personalizadamente. A gente pode sim, com a consciência total dos pacientes, sem fazer mal para os outros, deixar várias escolhas na mão dos pacientes, sem politizar, sem correr o risco de colocar outros vieses nessa discussão, que é técnica, e depois da decisão é uma decisão que fica para a sociedade, com a sua ética, com a cultura do momento. Muito obrigado. Por favor, divulguem, compartilhem, ouçam novamente os episódios, mandem sugestões de pauta, que elas são muito bem-vindas.